0: Little Evil, der True Crime Podcast mit Schuss.
1: Hallo Alina. Hallo Kim. Cheers. Oh, wir werden richtig gut da drin.
0: Oh Gott, das ist traurig.
1: <lacht> es war auch schon sehr traurig, als ich Aline sagen musste, dass wir eigentlich jeden Freitag trinken.
0: Ja. Gilt das, das schon als Alkoholismus? Ja, eigentlich schon. Die Regelmäßigkeit Autsch. ist da. <lacht> Aber ja.
1: Den letzten Freitag haben wir ausgelassen.
0: Dafür hast du Dienstag Wein genannt.
1: Am Freitag aber auch.
2: Aua. Oh,
0: Scheiße. Mutti, ich hoffe, du hörst dies niemals. Ich habe äh, tatsächlich Freitag ausgesetzt und am Dienstag auch. Weil du Auto gefahren bist.
1: <lacht> okay, man muss gerade dazu sagen, Alina trinkt eine ganz sanfte Schorle, weil sie heute auch wieder mit dem Auto da ist.
0: Weil ich müde bin. Oh. Ja.
1: Ganz müde. Alina hat auch ihren zweiten Schuss gesetzt bekommen. Ich bin immer noch aber der Meinung, schon, das sind ja.
0: Impfreaktionen. Ja, ich glaube, das ist so eine Mischung einfach aus beschissen Schlafen seit zwei Wochen und der Impfung vielleicht. Also, Möglich. Alina war deutlich
1: aber auch unter der Woche, einfach bis halb ein Uhr nachts in Saalkamp unterwegs. Ich kann den Standort sehen.
0: Ich hatte wichtige Dinge zu
1: tun. Ich konnte den Standort sehen und schreibe ihr dann nur so bei WhatsApp: so bist du verschleppt worden oder was du Mit wem ich sein. unterwegs bin. Wer weiß. Ja. Let's see. So, genau. wir haben unsere so neue Rubrik eingeführt. Warte mal kurz.
0: Das müssen wir noch mal schneiden. Wollen wir da auch so eine coole Musik machen? Ja, okay. Wir machen einen richtig
1: coolen Jingle drunter. Ja. Regie.
0: Regie, bitte schneiden.
1: <lacht> Kim aus dem Schnitt dann so. Ja,
0: danke Alina. Die Kim aus dem Schnitt. Die Kim aus dem Schnitt. Die freut sich. Genau, wir hatten letztes Mal das ja schon so spontan in der Folge irgendwie. Mehr oder minder. Beschlossen ja. so. Ja. Äh, Kim fängt heute an, genau. weil wir haben eine gerade Folge und ich fange mit meinem Fall an, deswegen... Suche
1: ich Kim ein unnötiges Gesetz raus. Genau. Und du darfst mir jetzt eine Zahl zwischen 1 und 8 nennen. Ich habe nämlich sogar 8 lustige Gesetze ja. gefunden. Ich würde sagen die 5. Die 5, okay, pass auf. In Detroit, Michigan... Oh Gott. So geil. Ist es Männern gesetzlich verboten, ihre Frauen an Sonntagen böse anzuschauen? Oh Gott.
0: Meine Meinung, das sollte immer verboten. sein.
1: einfach so an Sonntagen, hä? Hast du zufällig auch
0: gefunden, was für eine Strafe da aufsteht?
1: Nein, leider nicht. Ich habe gegoogelt, wirklich. Ich habe beste Google-Arbeit geleistet. Aber... Okay, darf ich jetzt doch noch ein, zweiten, ein zweites dummes Gesetz
0: hinterherhängen? Das Aber nur einmal, weil es heute das ja, erste
1: Mal ist. Nur einmal und auch, weil es ähnlich also irgendwie vom selben Schlag zu kommen scheint. In London ist es nämlich illegal, Ehefrauen nach 21 Uhr zu schlagen. <lacht>
0: Aber nur nach 21, <lacht> nach
1: 21 Uhr. <lacht> Die haben jetzt so gut zusammengepasst, jetzt müssen es einmal zwei werden.
0: Gut, das ist, ja.
1: Schon. Also, um 20.59
0: Uhr ist das in Ordnung.
1: Also an Sonntagen darfst du sie nicht böse angucken in Detroit und in London darfst du sie nach 21 Uhr nicht schlagen, die arme, kleine oh Ehefrau. Einfach richtig übel.
0: Ja, das war unsere Kategorie für heute. Mhm.
1: Ihr habt dann noch einen coolen Jingle davor gehört, den ich im Nachgang...
0: Kim vom Schnitt macht das. Die Kim aus dem Schnitt macht das.
1: <lacht> alias Regie, alias Tonmensch, alias äh, Schnitt. Aufbauer. Aufbauer bin ich auch, ja. ja. Unser Technik-Ass
0: hier. Ja, und unser Tonstudio.
1: Und unser Tonstudio bin ich auch, ja. beziehungsweise mein Gästezimmer. Ja, das stimmt. <lacht> ja, eine Freundin aus den USA ist gerade bei mir zu Besuch. Und mein Gästezimmer steht dezent voll mit Koffern.
0: Derzeit ist es wirklich Wäsche. ein Gästezimmer.
1: Ja, derzeit ist es wirklich ein Gästezimmer. Ja. In der Tat. Aber sie ist jetzt gerade nicht da. Wir haben unsere Ruhe. Grüße an Aileen. Grüße an Aileen an der Stelle, genau. <lacht> und dann würde ich sagen, wir steigen wir jetzt mal ein. Willst du ganz kurz, du hast das Topic
0: ausgesucht, willst du kurz erläutern? Ja, ich glaube, das fanden wir beide ganz gut, das mhm. Thema tatsächlich. Wir haben heute das Thema Justizirrtümer. Mhm. Da gibt es ja einige von. Ich hatte ja auch schon mal einen
2: äh, mhm. bei meinem
0: Unfall vor dem Mord. Ja. Und dann dachten wir uns, es gibt so viele spannende Fälle, mhm. wo falsch entschieden wurde, vermeintlich falsch entschieden wurde, dass man das auch nochmal aufgreifen könnte. Auf jeden Fall. Du hast heute ein Special, willst du schon mal teasern? S- m- ja, okay, gut. <lacht> 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 Und
1: zwar habe ich äh, jemanden erreichen können. Der mit dem Fall sehr betraut ist, der auch äh, eine gewissermaßen, nennen wir es mal, physische Verbindung hat zu dem Fall. Nieres dazu folgt dann. Mhm. Das ist ein Kunsthistoriker und Bildhauer. Und warum das zur Sache tut, hört ihr später in meinem Fall. Jetzt starten wir aber erstmal in Alinas Fall rein.
0: Ich fange an. Wir befinden uns übrigens heute beide in Deutschland. Mhm. Ähm. Und beide in 90, äh, Ja, also, meine in ist in den 20er, 30er, 30er Jahren geboren. Genau. Genau. Ja. Ich würde sagen, dann starte ich. Legen wir los. 12. April 1957. Aasee, Münster. Ein Gärtner fand im Aasee den Rumpf eines Menschen. Ohne Kopf, ohne Unterkörper, ohne Beine. Nur einige Stunden später entdeckten spielende Kinder den unteren Teil des Rumpfes. Es handelt sich bei den Funden um Leichenteile eines etwa 40-jährigen Mannes. Allem Anschein nach ermordet und anschließend mit einer Säge zerteilt. Mit diesen Funden sollte der Albtraum für Maria Rohrbach beginnen, denn es handelt sich um ihren Mann Hermann Rohrbach. Die 28-Jährige geriet schnell ins Feuer der Polizei, denn ihre Ehe war mehr Scheineidsein. sein. Der 16 Jahre ältere Hermann Rohrbach war eigentlich homosexuell und Maria führte eine außereheliche Beziehung mit einem britischen Besatzungssoldaten. Hermann selbst wusste über die andere Beziehung seiner Frau Bescheid und duldete dies. Und er selbst hatte auch einen Geliebten. Sprich, die Ehe war lediglich eine Zweckgemeinschaft. Denn man muss ja mal dazu sagen, 60er Jahre, Mhm. da war Homosexualität auch noch nicht so angesehen. Bei der Autopsie der Leichenteile wurde als Todesursache eine Thalliumvergiftung diagnostiziert. Die Polizei hatte sich bereits Maria als Täterin ausgesucht und baute so aus den gefundenen Beweisen eine Story mit ihr als Täterin. So hieß es, sie habe ihren Mann systematisch über einen längeren Zeitraum mit Thallium im Malvenblütentee vergiftet. Die Gewinnung des Thalliums soll aus der Celiopaste entstanden sein, das ist ein Rattengift. Die hat man damals tatsächlich auch nur gegen eine Unterschrift bekommen, muss man mhm. noch mal kurz dazu sagen. Problematisch an der ganzen Pastensache war, dass sie tiefblau war. Denn genau diese Färbung sollte damals vor Vergiftung retten. So kamen die Polizisten auch auf den Malvenblütentee. Denn dieser hatte von Natur aus in etwa die gleiche Farbe. Mhm. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Ehepaares wurden allerdings weder der Tee, noch die zemiopaste gefunden und nach wie vor fehlten der Kopf und die Beine des Toten. Da die Ermittlungsbehörden nach wie vor völlig von Marias Schuld überzeugt waren, bauten sie eine Anklage vom Landgericht Münster mit Indizien auf. Für den Prozess wurde der Münchner Chemiker Walter Specht als Gutachter berufen. Dieser fand bei weiteren Analysen eine erhebliche Menge Thalium im Torso des Toten, aber auch im Kamin in der Wohnung der Rohrbachers. Er selbst geht davon aus, dass der noch fehlende Kopf von Maria in diesem Kamin verbrannt wurde. Aufgrund dieser Indizien wurde Maria Rohrbach am 18. April 1958 vom Schwurgericht wegen Mordes zu lebenslanger Zuchthausstrafe verurteilt. Absitzen musste sie diese in der Frauenstrafanstalt Anrat. Doch Maria beteuerte immer und immer wieder ihre Unschuld, Während der damaligen Verhöre, während des Prozesses und auch noch im Zuchthaus. Denn einiges sprach gegen eine Täterschaft von Maria Rohrbach. Denn dem Gutachter Herr Specht war nicht geläufig, dass sich in jedem Herz Ruß Thallium befindet. Weiter hätte der Tote nach seinen Proben also nach seiner Analyse, nach seinen Testergebnissen, mindestens zwei 250-Gramm-Tuben der Celiopaste kurz vor seinem Tod zu sich nehmen müssen. Hm. Eine eher unwahrscheinliche These, denn schon nach einer Tube wäre er definitiv tot gewesen. Hm.
1: Das schmeckt man doch auch sonst, also in erhöhten Mengen.
0: Ebenfalls wird eine systematische Vergiftung angezweifelt, denn die dafür sprechenden Symptome wurden am Leichnam nicht gefunden, also weder Darmverletzungen noch Sonstiges. Auch der geschätzte Todeszeitpunkt passte nicht, denn der Darminhalt wies keinerlei Spuren von Linsen auf, welche Hermann aber angeblich abends noch mit seiner Frau aß. Stattdessen fand man teuren Trüffel im Darm. Trüffel, etwas, was sich ein Anstreicher und seine Hausfrau Maria niemals hätten leisten können. Sprich, Alles deutet darauf hin, dass Hermann Rohrbach zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal schick essen gewesen sein muss. Vielleicht mit seinem Partner? Man weiß es nicht. Während Maria bereits von der Polizei festgenommen war und stundenlang verhört wurde, wurden auch die Beine des Toten gefunden. Diese wiesen Spuren auf, dass sie erst während der Haftzeit bzw. während Maria verhört wurde, ins Wasser geworfen wurden. Sprich, sie mhm, kann es zu diesem Zeitpunkt, also zumindest kann sie sie nicht ins Wasser geworfen haben. Gegen eine Täterschaft sprach auch, dass in der kleinen Zweizimmerwohnung nicht einmal Indizien für eine Tötung gefunden wurden. Denn laut Ermittlungsbehörden soll Maria ihren Mann in der Wohnung getötet und zerstückelt haben. Blut oder ähnliches fand man aber nicht.
2: Mhm.
0: Die Ermittler haben lediglich in der Schräge so einen kleinen Raum gefunden, wo man hätte die Leiche verstauen können, mhm. Da wurden aber nur Staubspuren gefunden, also auch Mhm. kein Blut, nichts. Weiter wurde in der Urteilsbegründung rumgefuscht. Aussagen weiterer Sachverständiger wurden gefälscht und so zum Nachteil von Maria ausgelegt. Jetzt kommen wir jedoch zu dem, meiner Meinung nach, erschreckendsten Punkt. Hermann Rohrbachs Liebhaber wurde bereits drei Wochen vorher auf dieselbe Art und Weise zerstückelt im Kanal gefunden worden. Bei dem Vorfall wurde allerdings ein Unfall mit einer Schiffsschraube als Todesursache genannt. Hm. Letztlich wurde auch während der Verhandlung klar, dass es seitens des Richters ebenfalls keine Unschuldsvermutung gab. Denn hier in Deutschland gilt ja nach wie vor, solange jemand nicht schuldig gesprochen ist, ist er unschuldig. Der Richter schrieb Marie bereits während des Prozesses an. Ich lasse mich doch hier von Ihnen nicht verarschen, war da noch einer der harmloseren Ausrufe. So, was denkst du bis jetzt? War sie es, war sie es nicht?
1: Also, ich erachte es ja doch schon für sehr unwahrscheinlich, finde ich. Also, wenn diese Beine erst ins Wasser geworfen worden wären, während sie schon in Haft saß, dann hätte sie ja mindestens einen Komplizen haben müssen. Aber dass die These mit dieser Paste und dem Tee nicht hingehauen hat, so das wissen wir auch schon. Das heißt, sie hätte es ihm irgendwie anders zuführen müssen, was theoretisch bestimmt möglich gewesen wäre. Aber na, gerade bei dem Thema Giftmorde hat man ja sowieso immer erstmal, glaube ich, die Frau im Hinterkopf. Korrekt. So ist es ja so. Leider einfach der Klassiker. Was ich aber auch komisch finde und worüber ich wirklich viele Fragen habe, ist diese Aussage, sie soll den Kopf im Kamin verbrannt haben.
0: Dazu kommen wir gleich. Also, das geht gleich noch weiter. Ja,
1: aber so, da dachte ich so, ja. du kannst doch nicht einfach einen Kopf im Kamin verbrennen. Also du hast doch trotzdem Knochen und Zähne. und
0: Klassisches Ding, was man halt mal eben zu Hause macht. <lacht>
1: ja, klar. Ich verbrenne auch immer Köpfe ja. in meinen Kaminen. Also <lacht> in meinen vielen Kaminen in meiner Villa. Ja.
0: <lacht> okay, zähl weiter. Dann gehen wir mal Bin weiter spannend. Jetzt kommen wir nämlich zu der Wendung. Mhm. Die Wendung. Etwa ein Jahr später, im ungewöhnlich heißen und trockenen Sommer 1959, wurde in einem ausgetrockneten ehemaligen Bombentrichter der Schädel von Hermann Mhm. Rohrbach gefunden. Doch sollte dieser nicht eigentlich verbrannt sein? Ja. Da der verbrannte Schädel zum Schlüsselpunkt der Verhandlungen damals wurde, musste nun das Verfahren wieder aufgenommen werden. Am 3. Mai 1961 war es soweit. Beginn des neuen Prozesses. Während der Wiederaufnahme wurde Heinrich Kaiser als Sachverständiger genutzt. Dieser deckte erhebliche Fehler im Gutachten des ersten Prozesses von Herrn Specht auf, besonders die Analyse zum Beweis der Thaliumvergiftung wies starke Lücken auf. Ironischerweise wurde mit Proben aus Spechts Kamin nachgewiesen, dass auch dort sich Thaliumpartikel befanden, weil ja eben, wie vorhin schon gesagt, mhm. in jedem Ruß Thaliumpartikel mhm. wohl sind. Also ich bin jetzt keine Chemikerin oder so, aber so stand es im Internet. (lacht) Wikipedia hat das gesagt. (lacht) Ja, nicht Wikipedia, aber quasi. Das Gutachten war kaum noch brauchbar und der Kopf war aufgetaucht. Also wurde Maria am 30. Juni 1961 aufgrund von Mangel an Beweisen freigesprochen. Doch eine Entschädigung erhielt sie nicht. Denn laut dem Landgerichtsdirektor war es dem Gericht nicht möglich, Maria wegen erwiesener Unschuld freizusprechen und ein erheblicher Tatverdacht sei an ihr hängen geblieben. Vier Jahre und zwei Monate saß Maria im Zuchthaus und erhielt keinen Cent, da man sie nicht für völlig unschuldig erklärte. Nach ihrem Freispruch erhielt Maria Rohrbach eine neue Identität und begann ein neues Leben in England. Allerdings kam sie schnell zurück und zog in eine süddeutsche Kleinstadt. Nachher zog sie nach Krefeld und war dort als Serviererin tätig. Ende September 1963 heiratete sie dann auch nochmal. Aus der Ehe resultiert auch eine kleine Tochter. Doch bereits 1964 scheiterte die Beziehung und nach starken ehelichen Auseinandersetzungen stellte ihr zweiter Mann gegen sie Strafanzeige. Fast wäre es deswegen auch noch zu einem dritten Mordprozess gekommen, denn er beschuldigte Maria den Mordversuch an ihm mhm. und sagte, dass Maria ihm den Mord gestanden hat in ihrem ersten Oh mein Gott. Die Aussage wurde dann allerdings als nicht sehr glaubwürdig eingestuft. Mhm.
1: Na,
0: Ja. Bis heute wurde der Mörder oder die Mörderin von Hermann Rohrbach nicht ermittelt. Sprich, man weiß nicht, wer es war. Weitere Folgen des Prozesses sind, dass der vorsitzende Richter vom Vorsitz der Strafkammer zur Befassung mit Handelsrecht versetzt wurde. Und der damalige Gutachter Herr Specht wurde auch genauer unter die Lupe genommen. Ebenfalls wurde der Fall sehr medienwirksam, weil das natürlich ein mhm. Riesenspektakel war, ohne Beweise, sie in ja. irgendeiner Art und Weise da einzubuchten. Und äh, ein Tatort, ein Münster-Tatort von 2004, Props gehen raus, ich bin Tatort-Fan, <lacht> <lacht> wird tatsächlich explizit auf den Fall Bezug genommen. Mhm. Maria Rohrbach lebt bis heute noch, ist 92 Jahre alt. Was, man, also, was sie jetzt macht, findet man aber nicht so. Mhm. Ich meine, die ist 92 so ja, viel. Ja. So viel sie wird nicht sie machen, nicht mehr tun. <lacht> aber sie hatte ja. dann anscheinend zumindest noch ein freies Leben. Na Gott sei Dank.
2: Ja. ja.
1: Also unsere Fälle haben auf jeden Fall relativ viele Parallelen, mhm. kann ich schon mal sagen. Aber es ist halt natürlich super tragisch, ne? dass sowas also auch immer wieder vorkommt, dass es dann irgendwie nur Indizien Gibt kann man ja nicht anders sagen. Und selbst die waren ja nicht mal richtig schwammig. da. Ne? Ja, schwammig, sehr schwammig. Ich meine, natürlich so, wir werden im Ende nie erfahren, ob sie es war oder nicht. Nee. Ist in meinem Fall zum Glück ein bisschen anders. Also meiner ist gelöst. Mhm. Ähm, aber trotzdem finde ich es halt also ein Unding. Ne? Also sie muss ja mindestens einen Komplizen gehabt haben, eigentlich. Also wenn sie es jetzt sie's gewesen war. wäre. Ja. Ne? So. Was wir nicht sagen können. Ich meine, wir sind jetzt auch keine Profiler, keine Profis, keine Polizisten, Psychologen oder ja. sonst irgendwas. Wir sind gar nichts. Ja, wir sind das einfach nichts. nichts. <lacht> Aua. <lacht> Aber, ja. Man hätte, es halt, man hätte sie nicht verurteilen dürfen. Definitiv
0: nicht. Boah, ich finde es auch so tragisch. Auch in den 60er-Jahren
1: schon nicht. Oder ja. 50er, 60er. Ja,
0: 60er. Ja. Ja. Ich finde es so tragisch, dass sie irgendwie nur so eine Zweckehe mit ihm gefühlt hat hm.
1: irgendwie, weil... Ja, ja, irgendwie so platonisch, ne? Ja. Aber eigentlich. vielleicht haben sie irgendwann mal aus Liebe geheiratet und das hat sich dann geändert oder so. Hm. Oder
0: vielleicht. es war
1: früher ihr bester Freund, sie wusste schon, dass er homosexuell ist und hat gesagt, okay, ich heirate dich, ich bin ein Alibi. Kann
0: das natürlich das auch sein, aber er war, ja auch, auch tun. er war ja auch Er war ja auch 16 Jahre älter, ne? Ja, also okay,
1: Schulfreunde wollte er nicht. Vielleicht war er Lehrer. <lacht> <Nicht>. <lacht> Nein, okay, ja. komm. Jetzt äh, werden wir albern. Ja. Wir sind heute generell ein bisschen
0: albern, ja, sorry das dafür. Das ist doch irgendwie nicht so ganz beisammen, muss man auch nee, sagen. wir sind heute beide ein bisschen verwirrt
1: und ich glaube auch, wir haben uns jetzt in den letzten Wochen so viel mit der Materie auseinandergesetzt, man braucht dann auch einfach mal zwischendurch pff, ja. Ja, so eine Atempause. Ist natürlich nie respektlos gemeint.
0: Nein, aber...
1: Aber, ne? ihr kennt das aus anderen Podcasts. Man muss auch mal ne? lachen. Man muss auch mal lachen können im Leben, genau.
0: Dann starten wir mit dir. Gut,
1: ja, hüpfen wir rüber, ne? Alles klar. Josef Jakubowski wird am 8. September 1895 in Utena, Litauen, geboren. Zu dieser Zeit gehörte die damalige Provinz Litauen aber zum Russischen Reich. Dennoch wird Josef Jakubowski in die polnische Staatsbürgerschaft geboren. Also seine Eltern sind gebürtige Im Ersten Weltkrieg wird Josef Jakubowski im Jahre 1914 mit gerade einmal 19 Jahren auf russischer Seite in den Krieg eingezogen. Noch während seiner Zeit in der russischen Armee geriet Jakubowski in deutsche Kriegsgefangenschaft und verbrachte zwei Jahre in einem Gefangenenlager der Deutschen. Nach dem Kriegsende und seiner Gefangenschaft entschloss sich Jakubowski in Deutschland zu bleiben. Er arbeitet als Landarbeiter in einem kleinen Ort in der Heide mit nur ein paar Dutzend Häusern, die sich von Lübeck nach Südosten erstreckt, nur eine Dreiviertelstunde Fußweg von der Hanse Hansestadt, entfernt zwischen Feldern und Wäldern, in Pralingen. Dort lernte Jakubowski seine erste und seine einzige Liebe, Ida Nogens kennen. Die Quellen sind hier übrigens unterschiedlich. In manchen Quellen heißt sie Ida und in manchen Quellen heißt sie Ina. Mhm. Ich habe ein Buch zu dem Fall gelesen, in dem steht Ida, deswegen bleibe ich jetzt bei Ida. Wenn ihr den Fall aber irgendwann mal auf Wikipedia suchen solltet, da steht auf jeden Fall Ina und in manchen anderen Quellen auch. Also nur
0: ja, bei so Kleinigkeiten unterscheidet sich das da manchmal.
1: M- Ida hat bereits einen unehelichen Sohn, Ewald, dessen Vaterschaft Jakubowski aus Liebe dennoch anerkannte. Das junge Paar bekam schnell ein weiteres Kind, eine Tochter, Anna. Noch vor der geplanten Hochzeit kam das Kind zur Welt und noch vor der Hochzeit verstarb seine geliebte Ida mit gerade einmal 19 Jahren an einer Lungenentzündung. Die Kinder kamen daraufhin zu Idas verwitweter Mutter. Jakubowski zahlte beiden Unterhalt, sogar Ewald, der nicht einmal sein leiblicher Sohn war. Mann. Trotzdem sah er seine Kinder häufig. Jakubowski ist beschäftigt auf dem Hof der Eggards, das Haus der Großmutter nur wenige hundert Meter entfernt. Einmal über eine Böschung klettern und einmal quer durch das Lupinenfeld. Schon hat man sein Ziel erreicht. So geht Jakubowski regelmäßig vorbei. Und auch seine Kinder kommen ihn besuchen, sobald sie sicher auf ihren Beinen unterwegs sind. Doch nach kurzer Zeit bemerkte Jakubowski bereits, wie schlecht es den Kindern bei der Großmutter ging. So stellte er die Unterhaltszahlung ein. Schließlich erhielten die Kinder dort scheinbar nichts von dem Geld, welches er regelmäßig vorbeibrachte. Am 9. November 1924 verschwindet der kleine Ewald, scheinbar auf seinem Weg durch das Lupinenfeld. Er wurde noch am Ausgang des Feldes gegenüber vom Hause der Eggerts gesehen, am Abend des 9. November. Schnell wird eine Suche eingeleitet, bei der auch Jakubowski fleißig unterstützt. Doch die Suche ergebnislos. Erst am 22. November fand ein Arbeiter die Leiche des Jungen in einem Kaninchenbauen. Er wurde erdrosselt. Der Arbeiter verständigte unverzüglich die Polizei, doch es wurden keine Kriminalisten hinzugezogen. Stattdessen verständigte man den ansässigen Landjäger, welcher in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft den Tatort untersuchen wollte. Na, also ein dicken Anführungszeichen, weil ja. ein Landjäger
0: Damals war das aber auch alles noch anders. Also ja. da müssen wir ja auch mal sagen.
1: Ja. Genaue Untersuchungen fanden demnach natürlich nicht statt. Eher Befragungen. Und eigentlich wurde auch nur die Familie Nogens befragt, die ja nunmehr seit dem Tod der Mutter für den kleinen Ewald zuständig waren. Die Nogens verdächtigten sofort Jakubowski. Schließlich zahlte dieser schon seit einer Weile keine Alimente mehr. Mhm. Außerdem sei der Junge ja auf dem Weg zu seinem Vater gewesen, als er verschwand. Mhm. Eine weitere Zeugin sagte aus, sie hatte gegen 17.45 Uhr die Schreie eines Kindes gehört. Und wie das Schicksal es so wollte, hatte Jakubowski für genau diese Zeit kein Alibi. Erst um 18.15 Uhr wurde er auf dem Hof der Elgarts gesehen. Kurzerhand wurde Jakubowski bereits einen Tag nach dem Fund der Leiche festgenommen und schon im Januar wird Anklage gegen ihn erhoben. Bereits im März beginnt der Prozess vor dem Landgericht Neustrelitz. Also erst knapp drei Monate, nachdem die Leiche gefunden mhm. worden ist. Also es gab keine Autopsie, keine Ermittlungen, keine Untersuchungen, nichts. In seinem Anfangsplädoyer sagte der Staatsanwalt noch, ein schlauer, durchtriebener und skrupelloser Mann, dem man einen Mord zutrauen kann. Ein anderer als er kommt überhaupt nicht als Täter in Frage, denn welcher Dritte sollte sich an dem kleinen Jungen vergreifen?
0: Ähnlich wie bei mir, ne? schon so mhm. vorverurteilt. Total, ja.
1: total, ja. Jakubowski, der immer noch, nur gebrochen Deutsch spricht und versteht, so wie sein Rechtsbeistand plädieren auf nicht schuldig. Ein Hauptbelastungszeuge im Prozess ist August Nogens, einer der Brüder von Jakubowskis verstorbener Partnerin. Ja. Vor Gericht sagte er aus, dass der Pole einmal veranlassen wollte, die kleine Annie beiseite zu bringen. Als der Vorsitzende Richter Buchka von Augustus verlangte, dies zu schwören, widerrief dieser jedoch seine Aussage. Hm. Also, vor Eid wollte er das nicht Kurios. aussagen. Mhm. Wenn Sie nicht ein Alibi hätten, würde ich sagen, Sie sind der Täter, sagte Buchger noch aus, nur wenige Tage bevor er das Urteil verlas. Im Namen des Volkes. In der Strafsache gegen den Arbeiter Josef Jakubowski, geboren am 8. September 1895 zu Duna, Kreis Wilna, wegen Verbrechens gegen Paragraf 211 des Strafgesetzbuches, hat das Schwurgericht bei dem Landgericht Neustrelitz, In der Sitzung vom 26. März 1925 für Recht erkannt, der Angeklagte wird wegen des Verbrechens des Mordes aufgrund des § 211 StGB zum Tode verurteilt. In der Urteilsbegründung wird abgedruckt, dass aufgrund der eigenen Angaben des Angeklagten und die Ergebnisse der Hauptverhandlungen Folgendes festgestellt worden wäre. Am Sonntag, den 9. November 1924, ist der am 24. April 1921 zu Baling geborene uneheliche Sohn der am 15. Mai 1923 eben der selbstverstarbenen Unverheirateten Ida Logens, dessen Erzeuger der Angeklagte ist, in der Abendstunde um 6 Uhr herum in Balingen plötzlich verschwunden und am 22. November als Leiche an der Saarlinger Heide vor dem Arbeiter Faust beim Frittieren von Kaninchen in einem Kaninchenloch gefunden worden. Also mit Frittieren mhm. ist nicht das Panier ja, ja. gemeint, sondern mit einem Frettchen.
0: Dass er nicht ein ganzes Kaninchen in eine Fritteuse geschmissen hat. Auf einem Feld. Die es da <lacht> wahrscheinlich noch nicht mehr ja. gab. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Offenbar wurden auch hier schon mehrere Unwahrheiten festgestellt. Also zum einen ist er nicht der leibliche Vater. Und sag ich ja. Ne? Also, also, ja.
0: Wir haben das rausgeschnitten, aber ich meinte vorhin schon eigentlich eine Sünde. Ein uneheliches hm. Kind in der Zeit. Ja. Also.
1: Drama. Ja. Und das war nur ein Auszug aus der Urteilsbegründung. Insgesamt wurden elf Indizien auf 16 Seiten Papier festgehalten, welche seine Schuld belegen sollten. Elf Indizien, die man mit einer sauberen Ermittlung eventuell schmälern oder sogar aus der Welt hätte schaffen können. Sobald Jakubowskis Verteidiger, Rechtsanwalt Koch, das Urteil in den Händen hielt, stellte er einen sofortigen Antrag auf Revision. Diesen begründete er wie folgt. Erstens, man hätte zu der Verhandlung einen Dolmetscher hinzuziehen müssen. Also Jakobowski konnte dieser ganzen Verhandlung ja. quasi gar nicht folgen eigentlich. konnte sich gar nicht
0: äußern dagegen. also.
1: Nee. Also er hat immer nur gesagt, ich nichts gemacht. So, ne? Also. Ja, es ist, ist <lacht> ich wirklich süß. Gar nichts gemacht. Ja. Zweitens, das Urteil basiert überwiegend auf der Aussage des Hannes Nogens, also der war einer der Hauptzeugen, welcher geistig schwerst behindert ist und laut Angaben von Rechtsanwalt Koch im geistigen Stande eines Zweijährigen sei. Drittens, die unzureichende Feststellung, ob es sich durch Vorsatz und Überlegung überhaupt um Mord oder eher um Totschlag handelt, ist nicht festgestellt worden. Also nicht abschließend. Also mhm. dadurch, dass man ja nicht genau weiß, was passiert ist, sondern dass Jung ja. erdrosselt worden ist. Kann man halt nicht sagen, ob es eine Tat aus dem Affekt war oder halt ein vorsätzlicher Mord. Doch die Revision wurde verworfen. Jakubowski plädiert weiterhin auf seine Unschuld, sogar noch, als er bereits im Gefängnis Strelitz einsitzt. Am 25. Juni 25 stellte Rechtsanwalt Koch einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens. Er hätte einen anderen Tatverdächtigen ausfindig gemacht. Er teilt seine Hinweise der Staatsanwaltschaft und dem Gericht mit, doch der Antrag wird am 7. Juli wieder verworfen. Nachdem Koch davon erfährt, reicht eine Beschwerde beim Gericht ein. Auch diese wird verworfen. Am 23. November stellt der unermüdliche Rechtsanwalt Koch einen erneuten Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens. Auch dieser Antrag wird abgelehnt. Also, der hat echt alles gegeben, muss man echt mal ich sagen. Ich
0: sagen, der hat gemacht, getan. Und ja, überhaupt.
1: der hat alles versucht, alles. Weil er so ja, sicher aber war. Aber er
0: wahrscheinlich nicht mal Geld dafür bekommen. 10
1: zehn, äh, zehn Mark ja, hat er bekommen also insgesamt. Also nichts. Ja. Nichts. Damit war der Kampf um die Wiederaufnahme endgültig verloren. Doch hofften Jakubowski und recht, sein Rechtsanwalt noch darauf, dass die Hinrichtung in eine lebenslange Haftstrafe gemildert werden würde. Das war bei Verurteilungen, die auf Indizien beruhten, in Deutschland bereits durchgesetzt worden. Also kommen wir gleich zum. <lacht> <lacht> Doch das würde das Staatsministerium entscheiden. Mithäng- Mithäftlinge von Jakubowski wollten ihm sogar an einem geeigneten Zeitpunkt zur Flucht verhelfen. Also jeder war sich dieser Unschuld richtig sicher. Ne?
0: Ja, vor allem weißt du, was ich nicht verstehe. Ich will ungern dazwischen quatschen. Aber selbst der Richter meinte, ja, hättest du kein hm. Alibi, würde ich dich für schuldig halten. Ja. Das heißt, er kann doch eigentlich auch nicht ganz davon überzeugt hm. gewesen sein. Ja.
1: Doch Jakubowski äußerte immer nur, ich nichts getan, ich nicht fortlauf. Wenige Monate später dann die Hiobsbotschaft. Die Hinrichtung soll nun vollzogen werden. Wieder schaltet sich Rechtsanwalt, Rechtsanwalt Koch, welcher von der absoluten Unschuld seines Mandanten überzeugt ist, ein und schreibt dem Staatsministerium einen Brief. Ich appelliere daher an die Menschlichkeit und das menschliche Mitgefühl der Mitglieder des Staatsministeriums und richte an sie die dringende Bitte, im Interesse einer nie wieder gut zu Vollstreckung der Todesstrafe den Verurteilten noch in letzter Stunde zu begnadigen. Also man muss halt auch einfach mal dazu sagen, dass in der deutschen Kriminalgeschichte aufgrund von bloßen Indizien noch nie, nie, nie jemand zum Tode verurteilt worden ist vorher. Also das wäre halt echt ein, das einzige okay. Mal gewesen. Ja. Doch für Jakubowski gibt es kein Erbarmen. Am 15. Februar wird Jakubowski um 7.45 Uhr in der Landesanstalt Neustrelitz-Strelitz von dem Scharfrichter Karl Gröbler mit dem Handbeil hingerichtet. Oh. Durch einen bloßen Zufall sollte aber schon bald die Wahrheit ins Licht kommen.
0: Super.
1: Am 3. Januar 1928, also knapp zwei Jahre nach seiner Hinrichtung, veröffentlichte die Lübecker Zeitung, dass die Großmutter Nogens auf ihrem Sterbebett den Mord an Ewald gestanden hätte. Das ist halt zwar vollkommen an den Haaren herbeigezogen und inhaltlich auch falsch, also die Großmutter lag Hm. auch nicht im Sterben, Aber es reichte, um genügend Aufmerksamkeit auf die Sache zu lenken und endlich das erste Mal richtige Ermittlungen einzuleiten. Oh Gott. Später gestanden die Großmutter Noms und ihre beiden Söhne Augustus und Fritz die Tat. Sie hatten den kleinen Ewald ermordet und es Jakubowski angedichtet, um das unerwünschte Kind und den Ausländer loszuwerden.
0: War fast klar, dass das so einen rassistischen Hintergrund Mhm. hat. Also muss man ja mal ehrlich sagen, gerade so kurz nach dem Ersten Krieg.
1: Ja. Augustus wurde im Juli 1929 wegen Mordes an seinem Neffen und Meineins zunächst zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde aber später zu einer lebenslangen Haft begnadelt. Das ist unglaublich. Mhm. Sein Bruder und seine Mutter erhielten wegen Anstiftung und Beihilfe zum Mord zeitliche Zuchthausstrafen. Der Schuldspruch gegen Josef Jakubowski wurde bis heute nicht formal aufgehoben. Der Fall Jakubowski nahm auch eine große Rolle in der Justiz der Weimarer Republik ein, so dass von Sommer 1929 bis zu Hitlers Machtergreifung im Januar 1933 nur noch ganz, ganz wenige Todesurteile vollstreckt worden, vollstreckt worden sind. Und ergänzend zu meinem Fall sprechen wir heute auch nochmal mit dem Bildhauer und Kunsthistoriker Gerhard Röse, der sich selbst viel mit dem Fall Josef Jakobowski auseinandergesetzt hat. Ich möchte jetzt noch gar nicht so viel im Vorfeld dazu sagen und würde Herrn Röse dann an der Stelle einmal gerne selber sprechen lassen. Sie sind jetzt ja eher durch Zufall an den Schädel von Josef Jakubowski gekommen, über einen Bekannten, wie Sie mir eingangs schon erzählt haben. Können Sie mir sagen, wie Sie jetzt erstmal aus diesem Fremden oder diesem diesem Schädel einer fremden Person Josef Jakubowski machen konnten und wie Sie da eigentlich drauf gekommen sind? Also wie Sie das so investigativ äh, herausgefunden haben?
2: Das war so signifikant, dass ich in meinem Kopf sofort die Theorie gebildet hat, dass dieser Schädel ähm, zu, vielleicht aus Auschwitz stammt. Auschwitz war die größte Pathologie des Deutschen Reiches. In Auschwitz wurden Menschen selektiert und ermordet und dann vom Sektionskommando Mengele im Dreischichtbetrieb, 24 Stunden am Tag, präpariert für Ärzte, für Institute, ähm, für Unis, also wer immer Präparate brauchte, das mussten nicht immer Knochenpräparate sein, aber auch der meldete sich da, meldete seinen Bedarf in Auschwitz an und dann wurde für ihn gemordet und präpariert. Größte Pathologie des Deutschen Reiches. Und in diesem Sektionskommando Mengele arbeiteten keine Fachleute, weil die Fachleute für den medizinischen Dienst äh, verwendet wurden in, den, in diesem äh, in diesem Lektionskommando Mengele arbeiteten Laien. Mhm. Also Leute, die von dem Handwerk nichts verstanden. Und genau so sah dieser Schädel aus, präpariert von jemandem, der von diesem Handwerk nichts verstand. Und diese Rattermarken und Schnittkerben, also insbesondere diese Rattermarken an der Stirn, da habe ich sofort gedacht, da, hatte einer mit, da hat einer mit zitternder Hand den Toten skalpiert. Mhm. Da hatte einer Angst oder es war ihm schlecht, er hat sich geekelt, er wollte das nicht. Und das hat mich alles an die Zwangslage erinnert, in der die Häftlinge des Sektionskommandos Mengele in Auschwitz eben arbeiten mussten. Mhm. Und so habe ich einfach mal als Arbeitshypothese die These aufgestellt, dass es sich hier also um den Rest eines in Auschwitz Ermordeten handelt. Aber da man weiß, dass unter den Bedingungen der Lagerhaft den Häftlingen also nach wenigen Wochen bereits die Zähne ausgefallen sind. Mhm. Mangelernährung, keine Zahnpflege, sind die Zähne ausgefallen. Und dieser Schädel aber im Ober- und Unterkiefer ein, abgesehen von den Beschädigungen durch die Benutzung später als Präparat, perfektes Gebiss hatte, war klar, dieser Mensch kann nicht dem Lagerleben ausgesetzt gewesen sein. Und dann habe ich mich gefragt, welche Menschen wurden ohne dem Lagerleben ausgesetzt worden zu sein, sofort ermordet. Das waren die Juden aus Ungarn. Die wurden zweieinhalbtausend, dreitausend Personen pro Tag, wurden die Tag für Tag vergast und verbrannt und wurden nicht zur Arbeit selektiert. Und dachte ich also, es, handelt, es könnte sich um einen ungarischen Juden handeln. Und diese These habe ich publiziert, im Internet, auf Facebook. Und ich glaube, ich habe sie auch der Witwe des Zahnarztes bekannt gemacht, aus dessen Nachlass dieser Schädel, den ich da habe, stammte. Jedenfalls habe ich eines Tages Post von der Anwältin dieser Witwe bekommen und die hat mir verboten, bei Androhung irgendwelcher Strafen, diese These weiter zu behaupten, also weiter zu behaupten, dass es sich um ein Auschwitzpräparat handelt, weil sie sagt, Patienten aus unserer Praxis können sich an dieses Präparat erinnern, wenn die das sehen, können die sich daran erinnern und dann könnten die denken, wir hätten von, äh, vom Holocaust profitiert. Mhm. Und sagte das sei ihr ganz wichtig, das sei nicht der Fall. Und dann sagte sie mir, der Schädel, stammt aus der Weimarer Republik und zwar aus den 20er Jahren, aus den späten 20er Jahren der Weimarer Republik. So, das sagte sie und er habe nichts mit dem Dritten Reich und den Nazis zu tun, das hätte es damals alles noch gar nicht gegeben. Mhm. Ja, wunderbar. Habe ich also meine ganze bisherige Hypothese fallen gelassen und habe... Diesem Schädel, diesen Schädel eine zweite Gesichtsrekonstruktion gegeben und dieses Mal habe ich also keinen ungarischen Juden auf diesem Schädel rekonstruiert, sondern jetzt habe ich meinen Mörder rekonstruiert. Mhm. Ich habe also versucht, das Gesicht, das die, Na- äh, was heißt die Nazis, also das Gesicht, das ihm genommen wurde, habe ich versucht, also ihm wieder zurückzugeben, indem ich eine Replik dieses Schädels gemacht habe in Aluminiumguss und darauf habe ich dann aus Styropor das Gesicht modelliert und das gegossen. Ja, und als ich dann diesen, diesen Mörder, dieses Mördergesicht rekonstruiert hatte, habe ich einfach mal irgendwie durch Zufall, habe ich mal gegoogelt. Mhm. In der Weimarer Republik zum Tode verurteilte und hingerichtete Mörder. Mhm.
1: Waren ja da nach auch, Jakubowski gar nicht mehr so viele auch, ne?
2: Eine ganze Liste. Ja. Inzwischen war ich mit meinem Schädel in der Rechtsmedizin ähm, in Mainz gewesen, beim Professor Urban, das ist der Leiter der Rechtsmedizin in Mainz. Mhm. Weil man ja schlecht mit so einem Schädel hantieren und öffentlich auftreten kann, ohne dass irgendwie die Behörden oder die Polizei oder das, das das irgendwie abgesichert ist. Also das muss... Ich hatte das... Gefühl, irgendjemand, ein Fachmann muss das mal sehen und muss mal sehen, dass es sich hier nicht um illegale Entsorgung von Relikten eines Verbrechens handelt oder gar, dass das irgendwas mit mir zu tun hat. Also bin ich zu diesem Professor Urban gegangen und der hat mir drei interessante Sachen gesagt. Und zwar erstens hat er gesagt, dass es sich bei dem Schädel um einen Mann handelt, Das ist ein männlicher Schädel, hat es mir auch genau an den Merkmalen erklärt. Mhm. Das ist ein männlicher Schädel. Und er hat gesagt, ähm, dass ähm, diese Verletzung in der Stirn, dass die nicht, wie ich gedacht habe, ein Zeichen von Gewalt gegen den Lebenden ist, sondern er hat mir erklärt, wenn man mit der Säge das Schädeldach öffnet, dann sägt man erstmal durch eine Knochenschicht hinter der kommt knöchernes Zellgewebe, so eine Zellstruktur, nicht wie Styropor, so kleine Blasen sind Mhm. das, also so eine filigrane Zellstruktur und da geht die Säge, sagt er, ganz schnell durch. Mhm. Und wenn die Säge da durch ist, dann kommt eine zweite Knochenschicht. Das ist jetzt eine Knochenplatte, die zum Gehirn hin gewandt ist und die auch diese diese walnussartige Oberfläche des Gehirns abbildet. diese Schicht, sagt er, die muss man jetzt wieder ganz langsam und sorgfältig durchsägen. Und zwar deswegen so sorgfältig und langsam, damit man bei diesem Sägen nicht die Hirnhaut verletzt. Da muss man aufpassen. Und er sagt, man sägt das also ganz vorsichtig an und man sägt das dünn. Und wenn der Knochen dann durch die innere Spannung, die unter der so ein Schädelknochen steht, wenn das dann nicht von selber abplatzt, dann setzt man einen kleinen Meißel ans Hinterhaupt und gibt mit dem Hammer so einen kleinen Schlag. Kling. Mhm. Und er sagt, wenn das richtig gemacht ist, dann reicht diese Energie aus, um zum Abplatzen der Schädelkalotte zu führen. Und diesen Schlag mit dem kleinen Meißel, den hat unser Schädel hier eben direkt in die Stirn bekommen. Mhm. Okay. Frontal. Also unglaublich. Ja, also ein, ein Mann... Diese Verletzung ist erklärt, das ist ein Präparationsfehler und er sagte, der Mann war so um die 30. Mhm. Es war ein junger Mann. Naja, habe ich mir gedacht, jetzt guckst du mal auf dieser Liste und da ähm, gab es einige, also es gab viele Mörder. Ich habe hier eine E-Mail, also ich kriege die Chronologie nicht mehr richtig zusammen, Mhm. also diese E-Mail datiert vom 21.05.2014. Und lautet folgendermaßen, sehr geehrter Herr Röse, die Liste, die Sie mir zugesandt haben, finde ich sehr interessant. Ich nehme an, es handelt sich um die Liste der in in der Weimarer Republik Hingerichteten. Und jetzt schreibt sie, also das ist jetzt die Witze des äh, ehemaligen Zahnarztes, Mhm. nach meinem Dafürhalten könnte es sich bei dem Schädel des Unbekannten durchaus um den des Josef Jakubowski handeln. Ich erinnere mich nämlich daran, dass mein Mann, mir gegenüber geäußert hat, dass, der Schädel einer, dass es der Schädel einer Kindsmörderin sei. Ich denke, dass er sich gar nicht gefragt hat, ob es sich um den Schädel einer Frau oder eines Mannes handelt. Aber das Delikt des toten Menschen soll eben Kindsmord gewesen sein. Ich freue mich, wenn Ihnen dies weiterhelfen kann und bitte Sie mich weiterhin auf dem Laufenden zu halten, mit freundlichen Grüßen. Mhm. Also das ist wirklich, das ist wirklich interessant. Dieses Stichwort Kindsmord. Also Kindsmord ist ein typisch weibliches Verbrechen. Wenn Männer Kinder ermorden, was ja massenhaft vorkommt, dann sind das eigentlich immer Sexualdelikte. Und wer das einmal macht, macht das öfter. Also das sind meistens Serienmörder. Serienmörder und, ja, Ja, und ähm, da gab es jetzt einige Fälle. Aber da ich ja... den Schädel hatte, konnte ich diese Fälle, wenn ich die gegoogelt habe, anhand der Physiognomie des Schädels ausschließen. Mhm. Diese Männer waren also entweder viel älter als sie gefasst wurden oder hatten eine falsche Kopfform. Also es gab einen relativ jungen Täter, das war ein Veteran des Ersten Weltkrieges, der also fahrlose Knaben ermordet hatte. Der hatte so einen ganz markanten Turmschädel. Mhm. Der schied also auch aus weil der Schädel, den ich hatte, also so eine fliehende Stirn hatte, also eine völlig andere Physiognomie. Mhm. Und da blieb einzig über Josef Jakubowski und dessen Delikt war Kindsmord. Ja, und jetzt denke ich, ist es es klar, dass dass dieser Schädel Josef Jakubowski gehörte, denn Josef Jakubowski ist nach seiner Hinrichtung am 15. Februar 1926 in Neustrelitz morgens um 8. Also ist seine Leiche mit dem Leichenwagen in die Universität äh, Rostock gebracht worden, und zwar in die Pathologie.
1: Mhm.
2: Und dort ist seine Leiche von Erstsemestern, Erst- oder Zweitsemestern, also von Studienanfängern, mhm. zu Lehrzwecken seziert worden. Und daher diese dilettantische ähm, Präparation. Ja durch einen Menschen, von dem man den Eindruck hat, dass er also gleich umfällt.
1: Ja, da schließt sich der Kreis dann wieder. ne? Da schließt Mhm. sich der Kreis, ja. Ja. Und ähm, Josef Jakubowski hat ja
2: vor seiner Hinrichtung im Gefängnis gesessen, unschuldig, und im Gefängnis werden die Gefangenen natürlich untersucht. Mhm. Und diese Untersuchung äh, wird von einem Gefängnisarzt vorgenommen. Das heißt, ein Gefängnisarzt kennt seinen Patienten. Mhm. Und wenn der Gefängnisarzt einen Patienten mit einem perfekten Gebiss hat, was ja sehr selten ist, Mhm. dann äh, ist dieser, also langer Rede, kurzer Sinn, der ursprüngliche Besitzer dieses Schädels hat seine Approbation in Heidelberg bekommen, Mhm. zusammen mit einem Kommilitonen, aus dem später ein Gefängnisarzt geworden ist. Mhm. Während der eine Zahnarzt geworden ist, ist der andere Gefängnisarzt geworden.
1: Mhm.
2: Leider kenne ich seinen Namen nicht. Ja. Aber in der Weimarer Zeit war es noch sehr, sehr schwer, an so einem Schädel dran zu kommen. Mhm. Das war eine große Ausnahme, also es wurde sparsam hingerichtet. Also die Todesstrafe wurde wirklich sehr sparsam angewandt, außer im Falle Josef Jakubowski.
1: Genau, aber er war ja, also zumindest nach meinen Recherchen, auch ein großer Auslöser davor, da, da, also dazu, dass in der Weimarer Republik dann tatsächlich weniger Todesstrafen vollstreckt worden sind.
2: Ja, nach seiner Hinrichtung wurden also gar keine mehr vollstreckt mhm. und erst die Nazis haben das wieder aufblühen lassen. Ja, 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 das ist richtig. Also es war unglaublich schwer, an so ein Präparat dran zu kommen. Und ähm, Zugriff hatte so ein Gefängnisarzt. Und da ist es sehr gut möglich, dass er dieses Präparat, also dass er diesen Schädel hat präparieren lassen von einem Studenten in der Pathologie in Rostock mit der Maßgabe, also dieses Gebiss freizulegen, damit er das dann seinem ehemaligen Kommilitonen diesen Zahnarzt schicken kann. Mhm. Vielleicht hat er es ihm geschenkt. Weiß man nicht.
1: Auf der Facebook-Seite, die Sie angelegt haben für Josef Jakubowski, schreiben Sie auch, wahrscheinlich auch so ein bisschen provokativ, dass Jakubowski das erste Opfer des Holocaust gewesen ist.
2: Ja, also dafür habe ich viel Kritik äh, geerntet.
1: Mhm. Einfach, weil es sachlich und historisch falsch ist.
2: Das ist ganz klar. Aber ich bin ja auch nicht blöd. Also, dass das falsch ist, das weiß ich schon. Mhm. Also, damit wollte ich einfach nur dazu einladen, mal über den Holocaust nachzudenken. Mhm. Und zwar ein bisschen systematischer zu fragen, was das denn eigentlich war. Also, ähm, nicht jetzt diese ganzen Verbrechen ähm, abzufragen, sondern mal grundsätzlich zu fragen, was war denn das? und das kann man wohl so zusammenfassen, dass man sagt, das waren rassistisch motivierte Kapitalverbrechen, Mhm. die von den Regierungsverantwortlichen veranlasst wurden. Mhm. Das waren also Staatsverbrechen, Mhm. rassistische Kapitalverbrechen, staatlich inspiriert, angeordnet
1: ja, also einen fairen Prozess hatte er auf jeden Fall nicht.
2: Ja, genau. Ja und Josef Jakubowski sagen. ist ja nicht verurteilt worden von der Dorfgemeinschaft, also die Dorfgemeinschaft, ja. die stand hinter ihm. Die ja. wurden von der Polizei alle befragt und haben alle unter Eid für ihn
1: ausgesagt. Ja, das habe ich gelesen.
2: Ja. Also Josef Kubowski wurde verurteilt von einem Staatsanwalt Müller, mhm. der mehrmals unter Eid gelogen hat im Rahmen des zweiten Jakubowski-Prozesses, als dann die Warentäter verurteilt mhm. wurden, hat dieser Staatsanwalt Müller mehrmals unter Eid gelogen. Und von diesem Richter, der hieß ja. Landgerichtspräsident von Bucher. Und das sind beides Vertreter der Staatsmacht.
1: Mhm. Und ähm, Es
2: gibt ja nichts außer rassistischen Gründen, die gegen Josef Jakubowski sprechen.
1: Gar nichts. Ja, das stimmt.
2: Also juristische Gründe gibt es nicht. Mhm. Kriminalistische Gründe gibt es auch nicht. Mhm. Und menschliche Gründe gibt es auch nicht. Also jeder, der befragt wurde, attestiert ihm eine sehr positive, emotionale Bindung an die beiden Kinder Mhm. von der Ida Nogens, also dem kleinen Ewald und seine eigene Tochter, Mhm. sein eigenes Töchterchen. Also, dann, bleibt doch nur, ähm, dann bleiben doch nur rassistische Gründe.
1: Wobei ich jetzt gelesen habe, dass Josef Jakubowski auch bis heute nicht formal freigesprochen worden ist.
2: Nein, er ist nicht rehabilitiert worden. Mhm. Und das ist eine große, große Schande. Dafür, dass er nicht rehabilitiert wird, gibt es meines Erachtens überhaupt keine Entschuldigung. So wie Mord nicht verjährt, verjährt auch Josef Jakubowskis Anspruch auf Rehabilitation nicht, meine
1: ich. Ja. Dann kommen wir auch schon zu meinem letzten Punkt, was ich noch mal gerne ansprechen würde. Und zwar haben Sie mir ja im Vorfeld gesagt, dass Sie sich auch eine Bestattung für den Schädel wünschen.
2: Ja, unbedingt.
1: Unbedingt. Da ist jetzt unsere Frage dazu, wie genau Sie sich das vorstellen und wie wir oder auch unsere Hörerinnen und Hörer Sie dabei unterstützen können.
2: Also eine Bestattung halte ich für absolut wichtig. Also nach deutschem Recht ist ein anatomisches Präparat, ein Gegenstand, der mhm. darf benutzt und gehandelt werden, das ist eine Sache. Diese Eigenschaft kann dieser Gegenstand aber nur bekommen, indem der Spender, der Spender des Organs zu Lebzeiten freiwillig sein schriftliches Einverständnis erklärt hat. Mhm. Und alles, also wirklich, da gibt es keine Ausnahme, alles was dieses schriftliche Einverständnis des Spenders zu Lebzeiten nicht vorweisen kann, ist ein Leichenteil Mhm. und die die Totenruhe, die Störung der Totenruhe ähm, stehen da im Raum. Also das ist ist wie ein Mensch zu behandeln. Mhm. Das ist keine Sache. Deshalb, also auch das ganz klar und deutlich zu machen, Ein menschliches Relikt, ein überbleibsel, ein menschliches Überbleibsel ist, ja, das ist ist wie ein Toter zu behandeln. Darüber dürfen wir nicht verfügen, wie wir wollen.
1: Mhm. Also das ist
2: ist für mich ganz wichtig, also auch ein öffentliches Bekenntnis zu diesem Prinzip, dass eben auch so einem Stück Materie noch menschliche Würde innewohnen kann. Aber ich möchte diesen ähm, Schädel nicht einfach so unter die Erde bringen, quasi entsorgen. Mhm. Loch in die Erde, Schädel rinnen, Bestattung fertig, bim, bim, bim. Also so darf das überhaupt nicht laufen, sondern es muss meines Erachtens In Würdigung und in Erinnerung an die Person Josef Jakubowskis und an diesen Fall, und zwar an diesen Justizmordfall, an diesem Skandal muss es geschehen. Und ich würde mir wünschen, also idealerweise wünschte ich mir, geschehe es in Verbindung mit seiner juristischen Rehabilitation, dass man dann eben gleich zwei Dinge nachträglich, so gut es geht, in Ordnung bringt. Einmal seine Bestattung und das zwei zum
1: anderen eben seine juristische Rehabilitation. Haben Sie noch irgendwas, was Sie unbedingt noch loswerden möchten, irgendwas, was Sie noch, was Ihnen noch ganz wichtig ist, noch mal zu sagen oder zu fragen?
2: Aha, also, ich glaube, dass das menschliche Leben mit dem Tod nicht einfach so vorbei ist. Dann hoffe ich, dass Josef Jakubowski das irgendwie mitkriegt und dass
1: er irgendwie noch partizipiert. Das waren schöne Worte. (lacht) Gut. Dann möchte ich mich nochmal auf jeden Fall ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns so viel Information nochmal beliefert haben.
2: Und ich danke Ihnen, Frau Meier. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie das machen und bin da sehr glücklich.
1: So, Alina,
0: was sagst du dazu? Ich finde es voll furchtbar. Hm. Ich finde es wirklich schlimm und auch... Der Fakt, dass es halt irgendwie dann zwei Jahre später aufgeklärt wurde. Mm. Was ist das für eine Ironie? Oh, und der äh, Rechtsanwalt,
1: der noch so viel
0: ihr Respekt an diesen uff, Rechtsanwalt ja, wirklich krass, da reingesteckt um, hat. Ja. Und einfach nichts, gar nichts ja. erreicht ja, vor hat. Vor allem haben die Gesetze ja damals auch noch gar nicht so viel hergegeben, was mm. es heute alles für Möglichkeiten gibt ja. und überhaupt. Aber ich wie gesagt, das ist
1: der erste Fall der deutschen Kriminalgeschichte, in dem jemand bloß aufgrund von Indizien zum Tode verurteilt worden ist. Also ohne Beweise.
0: Du, der hatte ja auch irgendwie alles, was damals nicht ins Bild gepasst Mhm. hat, sage ich mal. Der hatte ein uneheliches Kind.
1: Zwei, weil er die Vaterschaft anerkannt hat für Ewald. Genau. Mhm.
0: Dann ist seine Frau gestorben, was schon mal Mhm. scheiße ist. Dann hat er die Kinder weggegeben. Dann war ja ein Pole, der eigentlich in Gefangenschaft war und dann hier geblieben ist. Er hat kein Deutsch gesprochen.
1: Er hat aufgehört, Unterhalt zu bezahlen. Er
0: hat aufgehört, Unterhalt zu bezahlen. Also... Ja.
1: Aber im Prozess oh haben auch sehr viele für ihn ausgesagt. Mhm. Also wirklich viele, weil auch die äh, Großmutter Nogens immer ausgesagt hatte, dass die Kinder nicht freiwillig zu ihm gegangen wären und so.
0: Oh, die war, glaube ich, ganz furchtbar, Die, die Frau. war
1: ganz furchtbar, die Frau, ja. Das glaube ich mhm. auch. Und die also die Eggards, auf dessen Hof er gearbeitet hat und auch andere aus dem Dorf, das wäre ja wirklich ein winziges Dorf. Da ne? ja. haben wir immer gesagt, das ist so ein eifriger Mann, der ist so fleißig, arbeitet hart, ist gut zu seinen Kindern. So Und alle mochten ihn. Ne? Und oh, ich find's dass der einfach zum Tode verurteilt worden ist. Und ich habe ein Buch gelesen über den Fall mhm. tatsächlich, also ein relativ kurzes und auch sehr altes Buch, aber ein Buch, es gibt auch Filme dazu, mhm. aber auch alles aus den 50er, 60er Jahren, also nicht naja, gut. super aktuelles. Ja. Und in diesem Buch wird auch, also wurde, es musste bei dieser Hinrichtung ein Zeuge anwesend sein. Mhm. Und es wurde jemand geladen, der von dem Fall an sich nichts wusste, der auch bei der Gerichtsverhandlung dabei war, mhm. von neutraler Zeuge. Und der hat noch gesagt, an dem Abend, als er nach Hause kam, zu seiner Frau: Du, ich glaube, der war unschuldig. Oh Gott. Und der wusste gar nichts von den Gegebenheiten. Also er wusste nur, es ist ein verurteilter mhm. Mörder. Ne? er sagt irgendwie, du, ich habe das Gefühl, der war unschuldig, der hat nicht geguckt, wie jemand, der sein Kind umgebracht hat. Mhm. Ja. Und Offen dann zwei schwierig. Jahre später zu erfahren, dass er wirklich unschuldig war und
0: dass andere Leute das gestanden ja. haben, ist halt richtig übel. ne Kurzer Fakt zur Todesstrafe. In der hessischen Verfassung steht die immer noch dran. Oh, uh, das habe ich auch gelesen. Aber ja. Bundesrecht, Bericht, Landesrecht mhm. und wie wir alle wissen, gibt es hier keine Todesstrafe mehr. Ja. Aber äh, auch ganz interessant.
1: Ja. ja, das habe ich heute tatsächlich auch gelesen, als ich nach meinen äh, unnötigen Gesetzen gesucht ja. habe.
0: Ich glaube, das war das Stimmt, Erste, ja. was wir damit in der Uni gelernt haben, hm. von der Ausbildung aus. Ja.
1: ja, funny, ne? Also nicht funny, aber Nein. Also das ja, es nie geändert worden ja. ist. Ne? Ja,
0: ja. ja gut, das ist natürlich auch voll der Akt, sowas zu ändern, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja gut, das weißt du besser als ich. Aber, aber trotzdem, dass sie noch drin steht, hm. da ist eigentlich absurd, also wirklich absurd. Ja, verrückt. Ja, ja, Todesstrafe, Auf sehr auch ein sehr kontroverses Thema.
1: Ja, sehr mhm. sensibler Fall. Fand ich auch ganz schwer. Ich finde es auch toll, dass es da so Leute gibt.
0: Auf jeden Fall. Der
1: sich da wirklich so reinhängt.
0: Ihr habt es gehört, er steckt da echt viel Herzblut mhm. rein. Ja. Mhm.
1: Also Leute unterstützen, wo man kann.
0: Ja. Immer. Wir schreiben euch das auch nochmal, wie genau ihr das dann machen könnt. Genau. Und machen. dann vielleicht können wir was erreichen.
1: Das wäre schön, ja. Ja.
0: Gut. Verdient hätte er es. Also,
1: beide. <lacht> Alle beide, ja. ja. Auf jeden Fall. Genau. Ich möchte mich an der Stelle dann auch nochmal ganz herzlich bedanken, dass wir das Interview führen und veröffentlichen durften. Genau, danke das schön. Das war das erste Mal für uns. Ich war
0: sehr aufgeregt. Sie hängt mir seit Tagen damit in den Ohren. Ja, <lacht> ich war richtig hyped. Vor allem konnte sie mir erst gar nicht sagen, um was es geht, weil ja. auch nach wie vor... Ich wusste ja nicht, welchen Fall Kim hat. Kim wieder mm. nicht, welchen ich hatte. Ich habe nur gesagt, ich habe einen Experten, ich habe einen Experten. Ja, sie hat mich angerufen. Ja, bei der Mal Arbeit. Arbeit.
1: <lacht> okay, gut. Ja. Ich würde sagen, wir beenden dann auch die Folge von heute. uns, genau. genau. Wir trinken jetzt noch unser
0: Vino aus. Ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Genau. Folgt uns gerne bei Instagram unter little.ebel.podcast Schreibt uns bei Apple Podcasts gerne eine Bewertung, eine natürlich gute. nur eine gute. Und dann hören wir uns nächstes Mal. Bis, dann. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.